0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Fernández de la Reguera y bienvenido a este nuevo podcast llamado Download. Un espacio donde ustedes van a poder escuchar a diferentes expertos en diferentes áreas, pero todos sus temas ligados al liderazgo. Espero que les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo puedan replicar. Comenzamos. ¿Cómo están? Pues eh, bienvenidos a este episodio, caray, ya el número 13, se nos fue la temporada, a mí se me fue rapidísima y pensé mucho cómo cerrar esta segunda temporada con ustedes. Bueno, todavía falta un último episodio que es el, el resumen que yo les hago de todas las intervenciones y los invitados que me hicieron el favor de, de participar con, conmigo y generar este contenido, pero pensé mucho cómo cerrar este, esta temporada y llegué a la conclusión que no pudo haber ha habido mejor persona y mejor invitada que la que les traigo hoy al micrófono. Aparte de ser una, una persona a la cual yo le, la quiero mucho, eh, tiene un gran talento, eh, forma parte de mi círculo más cercano, es una profesionista que a su corta edad ha crecido de manera importante, ha tenido proyectos muy importantes y les puedo decir que hoy es ya una voz de referencia en, en la industria restaurantera para, para términos de, de planeación, ejecución y experiencia de compra Que se da obviamente cuando cada uno de ustedes visita un, un restaurante Sea icónico o no icónico Pero no le voy a quitar mucho el, 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 el habla a mi invitada Porque quiero que ella les platique eh, Regina Mitre y como bien lo saben por el apellido Pues obviamente es, es mi prima Y les voy a platicar quién es Regina ¿Qué ha hecho durante todos estos años? Fíjense que Regina es una experta en creación de marcas para el sector restaurantero. Ella estudió la licenciatura de comunicación en el TEC de Monterrey y lleva prácticamente más de 12 años trabajando en la industria de alimentos y bebidas. Es decir, ya tiene una trayectoria bastante interesante. Ha prácticamente consultado a más de 150 proyectos Fíjense, en diseño de experiencia y creatividad estratégica. Ella trabajó en, en una compañía que se llama Mero Mole. Ella fue la directora creativa y líder de estrategia y también fue líder del departamento de innovación. Eh, el año pasado, en el 2020, dirigió y aparte editó el libro The Holy Book of Trends, eh, ¿Cuál es el futuro de los restaurantes? Y por eso también la traigo aquí al micrófono. Ha complementado su carrera con estudios en Design Thinking. Es escritora creativa, storytelling, tendencias aplicadas y análisis sociocultural del conocimiento y la comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Y estuvo también viviendo una buena temporada allá en, en Madrid antes de todo este tema de la pandemia. Eh, Regina también es periodista gastronómica, ha escrito para Forbes, Entrepreneur, Grupo Expansión, El Economista y actualmente escribe en Reforma y en Chilango, entonces no nada más estoy feliz y contento de traer a, a, a Regina al micrófono sino que aparte estoy muy orgulloso, en verdad es una persona sumamente talentosa y la van a poder ahí seguramente en alguno de los art en sus artículos leerla. Entonces, Regi, gracias por aceptar cerrar el, la, la segunda temporada. Me encanta la idea de tenerte aquí, y aparte en un tema que coyunturalmente nos hace mucho eco, y, y ahora les, les, les vamos a platicar a quienes nos escuchan de, de, de qué es exactamente lo que vamos a platicar. Pero gracias, gracias por, por querer participar.
1: Hola, César. Gracias a ti. Sí. La verdad estoy muy emocionada de estar compartiendo un poquito de, de la industria y, y feliz de ser parte de, de este podcast.
0: Hombre, encantado yo, caray. Oye... Eh, Regi, platícame. Empecemos con el título de este episodio, si te parece bien. Y, y el título de, del episodio es Resiliencia Restaurantera. ¿Cómo restaurar a un restaurante en tiempos de COVID? Y cuando tú y yo lo platicamos y pusimos el, el título sobre la mesa, nos hizo mucho sentido donde esta industria tan golpeada por, por, por esta gran crisis que vivimos a nivel mundial pues también necesita restaurarse, también necesita empezar de nuevo, necesita nutrirse. Y, y en este orden de ideas, creo que también la palabra resiliencia queda muy bien, aplica perfecto. Y, y entrando en tema y en caliente, ¿para ti qué significa la palabra resiliencia? ¿Cómo, cómo la pudieras definir? Perfecto.
1: Perfecto. Eh... Bueno, me parece que resiliencia tiene que ver con, con renacer, con adaptarse, con ser flexible Ajá. y con creatividad. Eh, mucho de creatividad tiene que ver con resolución de problemas, eh, pensar de una forma diferente a la que se había hecho antes, buscar en donde no se había buscado antes. Okay. Y quiero retomar eh, la palabra del origen restaurante justamente eh, para vincularlo con resiliencia. Y, y bueno, me gusta contar que que restaurante sí viene de la palabra restaurar, que tiene que ver con reanimar, y es por este sujeto en París en, en el siglo XVII, el eh, Boulanger. Este, <risa> y él fue, bueno, él tenía una casa de, eh, era un mesón, donde recibía a diferentes personas para, para que pasaran ahí en la noche, sobre todo a gente del ejército, y bueno, él tenía en su fachada eh, una frase que decía venid a mí eh, los de estómago cansado, que yo os restauraré, o algo oh, por el estilo.
0: Ok, Ajá. ok, qué gran mensaje. <ríe> sí, 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 Ajá. pero
1: lo que me gusta mucho de esto es que, bueno, la industria restaurantera realmente lleva 250 años más o menos. Ok. Eh, 300 años ya en forma, o sea, realmente es vieja, si lo comparamos con otras marcas, pero a la vez es joven en términos de, de la humanidad, ¿cierto? Sí, claro. Y, y de pronto, en esta era, ¿no? En el siglo XX, siglo XXI, pensamos que la industria restaurantera es cuadrada, que hay procesos y protocolos y formas rígidas. luego llegó el COVID. Y de pronto <risa> todas las reglas se rompieron. ¿Y sí, quién sí. sobrevive? Pues aquellos que justo se, se adaptaron, fueron flexibles, fueron creativos. De pronto vimos pues, un montón de marcas creando experiencias para para llevar a casa o muchas eh, marcas que nacieron en formatos eh, pop-up en, en el bosque uh -huh. o, en, o hicieron colaboraciones en, en fin flexibilidad, se rompieron todas las reglas resiliencia es esto eh, te quiero contar rápido un ejemplo de un chef que, que yo quiero mucho y que admiro que es el chef Alex Ruiz de Casa Oaxaca okay. eh, sí, él eh, bueno es una persona de un gran corazón y es un, pues es un ejemplo de, de un chef, de un cocinero que representa la cultura oaxaqueña en su máxima expresión. Y bueno, platicando con él en términos, y con su esposa en términos del COVID, pues tuvieron que cerrar sus restaurantes en, cuando empezó todo el tema de la pandemia. Y lo que hicieron es: bueno, no vamos a dejar a nuestra gente, vamos a llevárnoslos a nuestros huertos. Y les empiezan a enseñar a, todo, a toda la gente de su staff cómo cosechar, cómo lucía una zanahoria este, sacada de la tierra, que de pronto parece algo tan tan pues, tan evidente, pero creo que pocos de nosotros conocemos realmente cómo luce una fruta, o una verdura, una raíz en, en su primer, eh, sí, origen, por así decirlo. En su, en
0: su primera etapa de gestación, casi, casi.
1: Claro, y lo que ellos hicieron es en ese huerto montaron un restaurante campestre al aire libre y solamente los fines de semana, por ejemplo, pero lo que rescato de ahí es que este chef fue completamente resiliente en el sentido de no vamos a abandonar a nuestra gente lo vamos a traer, los vamos a educar los vamos a, a, a inspirar para que metan las manos en la tierra para que conozcan los procesos y además vamos a crear una experiencia gastronómica que también rescató eh, el concepto o sea el restaurante es el venue en donde se vive eh, o se hace una transacción por comida pero claro. de pronto lo que sigue después de un restaurante es una experiencia gastronómica entonces eh, digamos que, que bueno vinculándolo a resiliencia creo que para allá va para, para allá va todo ¿Cómo, cómo creamos experiencias genuinas
0: sí cómo hacemos de una gran crisis un gran área una gran área de oportunidad no crees 100%. ¿Qué es, que es lo que estás plasmando ahorita y que me, me platicas de este restaurante Casa Oaxaca, que yo también he tenido la oportunidad de, de visitarlo y es, es espectacular la cocina de ahí. Creo que alguna vez nos vimos, nos topamos ahí de manera, sí, de manera muy muy, muy random, muy este, aleatoria, caray. Pero estuvo, eh, la verdad, de las experiencias que yo más recuerdo culinarias han sido en particular en ese restaurante.
1: Sí, completamente de acuerdo contigo y, y bueno, toda la filosofía de eh, que trae la familia de, de Casa de Oaxaca es espectacular, muy inspiradora.
0: Y regresando al tema de, de covid eh, Sabemos que fue un punto de quiebre para la industria restaurantera durante todo el año pasado y creo que parte de este ya aún sigue siendo un, un, un reto y un punto de quiebre, pero ya mencionaste un par de aprendizajes que ha, ten, que ha tenido que gestarse la industria en términos de ser flexibles, de adaptarse al cambio, de dar una propuesta diferente con el ejemplo que nos pones de Casa Oaxaca en términos de... de eh, no nada más ven, come, paga la cuenta y salte Sino que vive algo más Que, que, que se quede en tu recuerdo ¿Qué, qué, qué otro aprendizaje eh, crees que, que haya marcado a la industria en su totalidad? Eh, ¿Tienes alguno?
1: Sí, perfecto eh, Se me ocurren dos eh, El primero tiene que ver con, con este tema de crear experiencias memorables de verdad. Eh, hay una tendencia eh, que me gusta mucho que se llama alucinación colectiva. Ok. Tiene que ver... Sí, está buenísimo, a eh, Bueno, ¿quién no es fan de ir al cine de pronto o al teatro o a un concierto, no? Justo estos Ajá. espacios que se nos privaron en la pandemia y, y la diferencia de ir al cine versus ver una película de Netflix, por, ese, por ejemplo, o, o de pedir Uber Eats eh, versus, o bueno, eh, o cualquier otra plataforma de delivery de preferencia, uh -huh. versus ir a un restaurante, es la experiencia, es de pronto salirnos de nuestra cotidianidad y, y traspasar un umbral, digámoslo así, para conectar con otros. Ok. Eh, donde, la, donde la comida o la bebida es un pretexto. Al final, entonces... Lo que, lo que a mí me gusta mucho es pensar que quienes sobrevivieron o quienes siguen sobreviviendo a la industria es porque también piensan en la experiencia. ¿Cómo hacemos que la gente se divierta más, eh, fantasía más, eh, se divierta, se relaje? Eh, me gusta hacer esta comparativa de los restaurantes Fine Dining de. Eh, la caricatura del típico restaurante parisino, todo estirado, los los meseros vestidos de pingüinos, Ajá. los manteles largos, ¿no? Sí. Y de pronto hoy los restaurantes, eh, pues, fine dining están relajándose. De pronto veo fotografías del Noma en Copenhague y el chef con una t-shirt haciendo bromas con su staff en un parque, ¿no? En, en, en un espacio al aire libre, o sea, el lujo se convirtió a estar al aire libre conectando con nosotros y tocándonos todos en la misma mesa, en, en la sobremesa, tal cual, ¿no? Entonces, eh, volviendo a, a la pregunta, ¿qué aprendizajes? Eh, relajarnos, divertirnos, okay. crear experiencias de verdad y jugar más, atrevernos a, a jugar más. Y de por sí la vida ya es muy compleja como para además ir a un restaurante y estresarte porque, porque <risa> quién sabe qué es su agrado ¿no?
0: Sí, 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 exactamente. O pronunciar perfectamente prosciutto, ¿no? También. Claro. Oye, claro. fíjate que, y aparte, lo que acabas de decir me hace mucho sentido y lo ligo mucho al término de liderazgo porque creo que la industria restaurantera en términos de jerarquía es muy estrita. El chef es el chef y ahí todo uh -huh. el mundo se cuadra. Y siento que también esta misma pandemia ha venido a dar un espacio diferente y un matiz diferente, ciertos claros oscuros al comportamiento y a las competencias que debe de tener inclusive el chef dentro de la misma, dentro de la misma cocina y que en consecuencia se reflejan ya en el servicio que se dé en el restaurante. ¿Te hace sentido lo que digo?
1: Sí, por completo, o sea... Y es chistoso porque hay un paralelismo con el industria restaurantera, pero también con, con las empresas tradicionales, con otros sí, sectores laborales en donde de ver una jerarquía muy marcada, de pronto encontramos esquemas eh, mayormente horizontales en donde todos saben hacer de todo, ¿no? O sea, el, el chef, el cocinero se convierte en uno más eh, del equipo y entre todos, pues, sacan adelante el barco, eh, justo yo te quería comentar eh, pues como en México realmente la industria restaurante es muy mal pagada o sea un mesero gana tres mil pesos aproximadamente y el resto es propina también okay. es por eso que en México esta actitud tan servil de pronto de, del staff con el con el público no se dice mucho ay qué buen servicio hay en México eh, pero bueno realmente nos pone en contexto pues que se tiene que replantear Cómo, cómo está siendo estipulado la forma de, de pago, de beneficios, de horarios. Creo que también la pandemia nos enseñó a... No, tener, no tenemos la vida comprada y, y todos queremos vivir dignamente. Entonces, si, si alguien, un dueño de un, resta, de un restaurante, eh, pues tiene un equipo que, que le es fiel, ¿por qué no regresarlo de la misma manera? Y, y más bien crear, pues... Eh, pues sí, una lógica que, que le convenga a él Le convenga al staff, flexible Otro tipo de prestaciones eh, Pienso mucho en este ejemplo De Danny Meyer El Shake Shack
0: Ajá, de eh, sí. las hamburguesas
1: y, bueno, Ajá, este Justo las hamburguesas Que aunque son muy indulgentes Pues son premisas que están hechas con los mejores ingredientes De productores locales Y, y no tienen ten, no GMOs, etcétera pero también algo que, que tiene Danny Mayer, que de hecho recomiendo mucho este libro, que se llama Setting the Table. Okay. Eh, es que él tiene un programa para que su staff tenga un poquito de, de equity de la empresa eh, como, como parte del equipo. O sea, no son empleados, son socios. Ok. Y, y qué mejor manera de generar ese engagement con un equipo que, que, se, que sean dueños de la marca de alguna manera, pero sus empleados. O sea, la nuestra restaurante ya tiene una alta rotación, es de las que más eh, rotación tienen, no hay, hay muy poca fidelidad por lo mismo, ¿por qué te voy a ser fiel si me pagas tres mil? Pues me voy con el que me paga cuatro mil. Claro, ¿no? claro. Y, y, y otra cosa, eh, creo que no pasa mucho en, en México, están las, eh, es chistoso, ¿no? es el típico, eh, no lo digo para nada despectivo, sino que es Ajá. una observación, hay personas en México que, que, que crecieron meseras y se casan siendo meseras y se mueren sí, meseras, ¿no? Un sí, sí, sí. ¿no? típico sí. mesero de cantina, ¿no?
0: Sí, sí, este, sí. Que son súper fieles pues, a su profesión.
1: Claro, claro. pero eh, También vemos el típico ejemplo del, del chavito universitario este que, que bueno, está, está siendo mesero, trabaja en la industria para pagarse tal vez de escuela o para apoyar en su casa o tal,
0: Ajá.
1: y bueno... ¿qué pasa con, con esta gente joven que de pronto es una generación Z, porque ya millennial, ya, no va, ya casi tiene 40 pues de pronto tienen ciertas aspiraciones este, diferentes, o sea, ¿qué aliciente se les va a dar a este, a este tipo de personas? Eh, a lo mejor valorar justo la flexibilidad yo misma trabajé Hace años en un bar de vinos. Sí, sí, a las sí. 3 de la mañana. O sea, pero tenía un día de descanso. Tal vez también ahí va la flexibilidad, ¿no? Hacer este balance de vida. Y, y de pronto es muy apasionante aprender. y y Pero también vivir, estar allá afuera. Y tener oportunidad de viajar. En fin, claro, todo lo estoy diciendo desde un sector en clase media que, que debe ser muy diferente para, para, para un sector que... Que, que está buscando en, en su cotidianidad un trabajo que, que le permita vivir, pero bueno, creo No que, sobrevivir,
0: que es diferente, ¿no? Claro, En México claro. A, a, hay muchos Méxicos, entonces hay que entender 100%. las realidades de cada uno, sí, exacto.
1: 100%, pero uh -huh. lo que estoy diciendo es, en términos de lo que me preguntabas de, de las jerarquías, sí, sí veo democratización, sí veo okay. eh, niveles más horizontales, sí veo el tema de flexibilidad absoluta. Uh -huh. y, y también hay, hay un concepto que me gusta mucho que se llama este cross-training, eh, en donde todos saben hacer de todo. Eh, okay. No voy a decir algo, ¿no? No nada más el cajero es cajero, sino de pronto también sabe perfectamente hacer una recomendación eh, cierto platillo o sabe bien cómo funciona la operación eh, en la cocina. Eh, es muy interesante poder aparcar las diferentes... Eh, aristas y, en el restaurante, entonces también veo mucho de, esa, de ese
0: aprendizaje mezclado. Me hace todo el sentido cómo lo estás plasmando sobre este término de democratizar más las tareas y las funciones, pero creo que también ha habido algo que ha evolucionado en el término restaurantero, que es esta imagen que tenía el chef. Antes yo me acuerdo, pues, este regito iba a comer en un restaurante hace, no sé, 20, 30, 40 años, eh, bueno, 40 no, porque tenía 10 años, pero, pero <risa> pues,
1: eh,
0: <risa> o un poco menos, 30, pero eh, yo iba, iba a un restaurante y no sabía quién era el chef, pero tampoco me importaba. Y creo que ahora la misma imagen del chef se ha posicionado de manera diferente que muchas veces es más importante el nombre del chef, la experiencia del chef, la posición del chef, que el mismo restaurante per se, y, y por eso encontramos a lo mejor algunos restaurantes con, con las siglas de algún, de algún chef por ahí muy bueno en el país, y creo que en ese orden de ideas va ligado a lo que tú dices, es decir ya no se ve como la institución del restaurante, sino se vende a una persona que está atrás, que es responsable de toda la operación y que ya es una imagen personalizada de la misma experiencia. Y, y eso creo que ha obligado también a los chefs a modificar su cultura, modificar su liderazgo y desarrollar sus competencias. ¿Qué opinas?
1: Sí, qué interesante lo que acabas de decir. Me, me hiciste recordar, alguna vez tuve la, la oportunidad de entrevistar a Roberto Ruiz. Él es, eh, él ganó una estrella Michelin en Madrid. Tenía okay. el punto que de hecho cerró por la pandemia, pero ahora tiene algunos, bueno, ya tenía otros proyectos. Pero bueno, eh, me encantó que dijo él, yo estudié para chef porque odiaba la escuela. Entonces tenía que estudiar algo, pues bueno, voy a ser chef. Y en su, él tendrá ahorita, bueno, no me voy a arriesgar, no sé cuántos años tiene tiene <risa> que casi 50. Este, pero él me decía, bueno, cuando yo estudiaba, o sea, ser chef en México significaba Chepina Peralta, ¿no? Sí. Este, entonces, ¿Sí? Eh, no, era, no era glamuroso como de pronto empezó a ser. Eh, la comida mexicana significaba eh, la comida de la calle en la cotidianidad. Pero fíjate que y bueno, creo que es algo muy, muy sabido pues, como Enrique Olvera eh, pues a bandero México lo puso en los reflectores a nivel internacional uh -huh. y él ha sido el maestro de, de un montón de, de cocineros y cocineras eh, que hoy en día tienen sus propios proyectos uh -huh. y que asimismo entre todos en una red eh, pues de, sí, de cocineros unidos eh, creo que Creo que también programas como, como Chef's Table, MasterChef, en fin, hicieron que, que de pronto ser chef o, o cocinero representara ser un rockstar, por así decirlo. Sí. Pero uh -huh. pero bueno, también, como dices, qué interesante, en, en la época del COVID hay personas como como el chef Alex Ruiz, que sí es él, pero él le trabajó a, a toda una comunidad, eh, y pensar en Alex Ruiz no es pensar solo en él, no es un... One Man Show, como se dice por ahí, Ajá. es hablar de, de, de una comunidad.
0: Claro, y, y en ese orden de ideas, yo creo que, que el, los mismos chefs se han visto obligados a desarrollar pues, estas habilidades de liderazgo que posiblemente antes eran mucho más rígidas, mucho más estrictas en la cocina, porque no estaban tan expuestos. Antes decías, bueno, pues... Lo platicamos el fin de semana, ¿no? El, el, el chef del Nagaoka, ¿quién era? Pues el que estaba en la asociación en México-Japonesa. ¿Y quién es? Vete tú a saber quién era. No, no, se, claro. no, se, llevaba, no se llevaba el nombre. Claro. ¿Y qué, qué competencias tú crees, Regina, o, o habilidades que has visto que los mismos restauranteros han tenido que desarrollar obligatoriamente para, para afrontar y salir... Un poco menos vapuleados o golpeados en esta crisis del COVID?
1: Claro. Eh, bueno, lo que, lo que vi mucho en diferentes marcas es, ahora sí en términos de negocio, ¿Sí? porque me queda claro que, que al final es un balance. Claro. Es, eh, bueno, mencionaré un par de cosas, pero de primeras hablo de la hiperespecialización. De pronto, los, los restaurantes más tradicionales la antaño tenían en el menú. 50, 60, 70 ítems, pero eso representa, claro, un montón de mermas, eh, justo poca, eh, poco entrenamiento con, con su equipo porque es complicado. Entonces creo que mucho tiene que ver con, al ser hiperespecializado, también hay un tema de less is more, ¿no? Okay. De, de optimizar, de eficientar al máximo. Y también la hiperespecialización tiene que ver con no ser genérico o tibio, ¿no? Si, si tienes un restaurante, voy a decir, de comida mexicana, bueno, ahora especialízate aún más de comida oaxaqueña. Bueno, ahora especialízate aún, mal, aún más este, de playudas. ¿Ok? En serio. Sí. Y, y tengo un par de ejemplos. Hay un restaurante que salió en la pandemia, es un exitazo Es un restaurante de, de comida rápida, se llama Mr. Blanco's. Y es de hamburguesas eh, que tienen eh, pan de patata. Ok. Y, y tienen eh, cebolla caramelizada, son pequeñísimas, son sliders. Uh -huh. Y solamente tienen esas hamburguesitas y, y papas hash brown pequeñísimas. O sea, esos son sus dos items en el menú. Claro que tienen eh, algún par de bebidas. Lo que quiero decir es que es completamente reducido. Sí. Y compite con, con la ocasión de consumo de los tacos. Entonces, es una comida de antojo. Sí, es principalmente de delivery o de pico, Pero lo que hizo este, este personaje, se llama Daniel, pues fue poner una marca hiper especializada, sencilla eh, y diferenciada. O sea, porque hamburguesas, pues, siempre han existido. No es el hilo negro, pero uh -huh. le puso su toque, ¿no? Uh -huh. y, y también pienso en, en esta otra marca que se llama Levan Bakery en, en Nueva York. Tenía varias sucursales. O galletas de choco chips, o sea, tampoco es eh, <risa> ciencia, pero las, pero las hacen deliciosas, o sea, llevan al extremo. Lo que te quiero decir es aprendizajes, less is more y por especialización y llevar al límite. Si vas a hacer unos tacos de cochinita, por favor, asegúrate que sean los mejores tacos de cochinita y no tienes que hacer 10 ítems diferentes, solo haz los mejores tacos de cochinita.
0: Claro, claro. <risa> y, y, y me quedo con eso. Lo menos es más. Es Perfecto, decir, sí. entre, entre más sencillo lo hagas, también lo vas a hacer más digerible, de, de, de más fácil claro. digestión para, para el consumidor. Y, eh, prima, eres yo sé que eres un activista de la letra y de la pluma. Y, 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 y me encanta a veces le, leer lo que, lo que escribes, eh, con, en verdad, no nada más con cariño, sino con mucho orgullo. ¿Cómo has utilizado este mismo medio de comunicación para poner un grano de arena Para poder prestar ayuda Para poder guiar a los restauranteros Para afrontar y salir de esta crisis ¿Qué, qué les escribes y qué les dices?
1: Claro que sí eh, Bueno, pues como hablábamos Al final esta industria es un negocio Pero también es una industria pues, Llena de sueños, de pasión eh, A mí me gusta poder presumir las historias detrás de, de cierta gente que, que justo se aventaron, dieron el salto de fe y, y lo hicieron hace poco justo. Eh, salió un, un artículo en, en Vogue de unos chicos en Oaxaca uh -huh. que, que tienen un, un restaurante, un concepto que se llama Bulenk. es uh -huh. exitosísimo, o sea, es, es un referente para comer allá en Oaxaca y estos chicos tendrán treinta y poquitos años pero se fueron a Oaxaca eh, pues solo con sueños y esperanza. Uno de ellos eh, principalmente empezó a hacer pan a las 4 de la mañana en un restaurante y de pronto hacía un pan muy rico y de pronto lo vendía en canastas y luego la gente le empezó a encantar su pan, que era pan de su madre Y luego puso un pequeño local y luego fue muy exitoso. Luego entraron otros tantos, y luego empezaron a hacer mermeladas. En fin, ahorita es un okay. empolio. Okay. que hacen sus propios fermentos, conservas, ver eh, un hotel boutique. Eh, el punto es que le dan trabajo a un montón de gente. Pienso también en la historia de, de Lalo García, del Máximo. Él, fue un, él es un ex convicto en Estados Unidos. O sea, ¿quién pensaría que un ex convictor es un, un, uno de los mejores chefs de, de México? Ajá. Entonces, cuando hablamos de... Lo a mí me gusta compartir son esas historias de segundas oportunidades de, de, de echarse para adelante, de arriesgarse, de, de volverse loco un momento y de pronto crear experiencias otra vez hablando de la alucinación colectiva. O sea, al final comer no solamente es comer, es, es nutrirse sí del alimento per se, pero de las experiencias que se viven compartidas o con uno mismo, pero, pero son experiencias que se vinculan emocionalmente, ¿no? Pienso, a lo mejor les voy a hacer muy trellada, pero ¿por qué no? Esta escena de Ratatouille, de cuando el crítico <risa> del cine está comiendo el Ratatouille, que le hacía su... Y, y este este crítico, ¿no? Ego, que, que come Ratatouille, que le hacía su mamá o su abuela, no recuerdo. Sí. Más allá de cualquier platillo, este, caro. Pues es que al final eso... Es lo que nos mueve la, lo, los vínculos emocionales que tenemos. Al final, comida es este, cultura, ¿no? Yo justo estando en, en Madrid, este pues de pronto comía churros, pero con chocolate. Y de pronto pienso, bueno, es que sin México no hubiera habido chocolate allá. O aquí, tanto que nos peleamos, ¿no? Que si las quesadillas son con queso, o ¿no? Ajá. Pues bueno, sin conquista no hubiera habido queso. Entonces, también... Claro. este la comida es, es historia es cultura es conexión es diversión también eh,
0: es mezcla contar tu historia uh -huh.
1: claro hay otra que me encanta que es este de esta chica del expolio del maíz semana dolores uh -huh. y también el este restaurante es muy machista la verdad porque o sea, justo hablamos de uh -huh. hablamos de muchos cocineros hombres ¿no? sí claro eh, pero pues quiénes son las cocineras o quienes hacen la comida en, en México, pues las abuelas, ¿no? Milenarias. O sea, Ajá. ahí ven Enrique Olvera a, a entrevistar y a fundirse con las señoras de Oaxaca para ver cómo hacen el mole, ¿no? Ahí <risa> sí. o sea, de verdad. Pero, sí. pero bueno, una vez, claro, hablamos de la historia de Ana Dolores, en donde eh, pues ella, ella al final es el líder de, de un equipo, y, y pues justo, justo contaba esto, ¿no? que ¿Cómo vamos a democratizar? ¿Vamos a meter más voces diversas, eh, voces de mujeres que estén haciendo cosas increíbles? ¿Cómo también abrimos la, la puerta a, a, a gente joven que, que tiene que tiene propuesta de disrupción? Me parece, por ejemplo, hace 20 años en un restaurante ni te atrevas a tener un tatuaje, ¿eh? Claro. Y de pronto todo eso está abriendo. Por eso me gusta mucho el tema de, de flexibilizar, de romper barreras, de romper reglas, si yo puedo aportar tantito a, a contar historias o a cambiar ciertos paradigmas, aunque sea, aunque sea a, a una o dos personas, pues bueno, ya me siento ya del otro lado, y, <risa> <risa> algo así. <risa> Quiere
0: decir que a través de tu letra, a través de tu escrito, lo que tratas también de comunicar mucho a, a los restauranteros que se quedan, que vienen o que se van es eh, a través de historias ajenas es la mejor manera de poder reflejar la resiliencia, el cambio, la adaptación y que puedes permanecer en una industria que puede ser no nada más altamente competitiva en, en todos los términos, en menú, en costos, en propuesta en, en, en todo, sino también en, en ir agregando valor y lo que tú decías, la verdad me hace mucho eco estas segundas oportunidades aprender de ellas porque nuevamente tienen que ver con la palabra resiliencia, que resiliencia es eso, es, es tuviste una segunda oportunidad y saliste más fuerte, es decir, generaste una mejor versión de ti mismo de lo que eras antes de la crisis porque pudiste capitalizar esa crisis en oportunidad. Y la verdad es que se me hace increíble que lo transmitas a través de la letra y de la palabra para que otras personas que estén no nada más en tu industria, sino las que pudieran estar interesadas en, pues se atrevan, que no le tengan miedo.
1: Completamente, me encanta. Y, y también recordar el origen, ¿no? De pronto en el camino, en el... Ahí leí una vez en un libro, nunca sobre perdón, subestimes el poder de la inercia. De pronto la inercia <risas> nos lleva a lugares... Pues, ¿por qué lo estás haciendo? Pues porque así es, ¿no? Así se supone que debe ser, pero preparar un poco, eh, volver a lo esencial, o sea, restaurar es, es reanimar. O sea, quien tiene vocación de la hospitalidad es porque está cuidando al otro. O sea, un día practicaba justo con, con un ex jefe de, de Mero Mole. Eh, es impresionante que vamos a un restaurante, alguien cocinó algo y tú confías en esa persona te metes a la boca lo que esa persona hizo para ti y eso se va a transformar en tu cuerpo y te va a nutrir o no. Entonces,
0: claro. Es una
1: relación muy íntima con, sí. con los comensales. Sí,
0: sí, sí, sí. Ahora que lo plasmas hago conciencia y efectivamente, porque tienes la gran responsabilidad, inclusive de que le que le caiga bien o que le caiga mal, <risa> independientemente si le gusta o no le gusta. y Completamente. Y eso tiene repercusiones. Claro, por supuesto. Por supuesto Oye eh, Regi Y Ahora Para una persona Que quisiera Reabrir un restaurante Que le fue muy mal O que quisiera Abrir un restaurante eh, Yo creo que ya nos diste Varias recomendaciones ¿Hay alguna otra Que quisieras añadirle?
1: Eh, vaya que sí Pero ahora estoy pensando <ríe> Bueno ya Claro Listo Creo que otra vez, esto es un negocio, pero también es vocación. Entonces, cuidar a la gente. Y de pronto, creo que este año todos entendimos que la salud es lo que, lo que tenemos, lo único que tenemos. Uh -huh. Y la comida, al final la forma en la que nos alimentamos es, eh, pues... Es reflejo de nuestra salud, entonces utilizar los ingredientes, los mejores ingredientes, apoyar al comercio local, a los productores, a familias, okay, okay. Eh, hacer una cadena de pues de bienestar. De, de valor. Verdad. O sea, de verdad que no estoy diciendo, no soy no soy enemiga de, de la indulgencia y no con, no estoy diciendo que, que no se vendan postres. Lo que estoy diciendo es que si haces helado, pues que sea con, con la, el mejor mango que le compren, se compre perdón, a productores que, que cada ingrediente esté muy bien seleccionado y por ende se puede hacer esta hiperespecialización para elegir mejor las batallas eh, eh, pienso en esto, reducir, reducir problemas eh, eligiendo las batallas y siendo responsable con, con los procesos, con el equipo que se tiene, con los ingredientes que se escogen y y eso, creo que estamos en la era de la conciencia. Claro. Entonces, ¿por qué no un granito de arena a la vez? ¿no?
0: Claro. Es decir, no, no abrir o reabrir un restaurante solamente pensando en mí, sino en toda la cadena atrás que hay de valor. Toda esta sí, cadena claro. productiva donde puedo compartir el mismo valor. A eso te refieres. Completamente. Ok, ok. Y, y en términos ya de liderazgo, para poder ir aterrizando, porque hemos hablado mucho de liderazgo en el transcurso de todo este episodio, eh, ¿qué consejos les das también a, a estos restauranteros que, que desean restaurar esta industria que ha sido muy golpeada? Pero ya en términos de liderazgo, es decir, en ciertas habilidades ¿Qué, ¿Qué habilidades debe de tener un restaurantero? Ya hablaste un poco de flexibilidad, hablaste de adaptación al cambio. Eh, y, y hablamos también un poco sobre este gran papel que están haciendo ahora los chefs, donde ya no nada más es el nombre de su restaurante, sino es su propio nombre. Entonces, eso conlleva una carga emotiva y de responsabilidad muy grande, porque no van a hablar del restaurante. El restaurante lo cierran y se olvidan pero no saben de la persona que está detrás, pero cuando pones a la persona enfrente del aparador, creo que todo cambia. Eh, en términos de liderazgo, ¿qué, qué consejos les das en, en términos de desarrollo de competencias?
1: Claro que sí. Eh, bueno, pienso en dos frases. La primera venga, es, venga, venga. Si, si no lo entrenas, no lo puedes exigir.
0: Muy bueno,
1: muy bueno, sí. claro. Y, y la otra, y ahorita la redondeamos, es ¿nos vemos bien todos o nos, me, o nos vemos mal todos? O sea, nadie nunca ha claro. dicho es que el mesero de ese restaurante eh, fue fatal. Y todo lo demás bien. Dices, yo no vuelvo a ese lugar. Te tratan muy mal. Generalizas. Pues claro. Aunque uno, aunque uno ya sido... Porque un mesero no es un mesero, es un vendedor, es un embajador, es un representante. Ajá. Entonces creo que tiene que ver con cambiar el mindset. O sea, uno subir eh, prestaciones, o sea, por ahí escuché otra frase de algún profesor en la universidad, o sea, paga cacahuates y contratas changos, pues, sí, paga bien, o sea, pues sí, paga bien, eh, elige las capacidades, entrénalas, eficienta tus procesos de entrenamiento para que sean más contemporáneos, yo pienso en estos manuales de flojera que nadie nunca quiere leer, pues bueno, ¿cómo podemos entrenar desde una perspectiva más humana para la mejora continua? Y, y sabiendo que al final si tu, si tu staff está bien entrenado, también eso va a repercutir en, pues, en tu rentabilidad. Eh, pienso mucho, la verdad, el, lo platicamos el fin de semana en el ejemplo de la casa de Toño.
0: Sí. Eh, uh -huh.
1: Pues al final contratan gente rápida, lista, eficiente. Eh, que tienen un manejo de lectura de mesas eh, impresionante. Digo, eso en un formato casual dining, eh, pues sí, económico. Ajá. Pero pero bueno, lo, lo condenso todo lo que platicamos ahorita en, en poder optimizar la forma de entrenamiento, humanizarla también Ajá. Y, y buscar estos esquemas más horizontales eh, en donde se genere más engagement con, pues, con el staff y no sean vistos como, no se visto como empleados. Porque entonces se genera esto de empleados versus dueño, ¿no?
0: Sí. Utilizaste un concepto que, que me encantó, el ser un embajador. Sí. Y es que el ser un embajador, es, te vuelves dueño de la misma marca y de la misma experiencia que el mismo comensal está teniendo. Y entonces ahí lo ves completamente diferente. Tu propósito cambia, ¿no crees?
1: Sí, claro. Fíjate que quiero traer a la mesa... Ya para finalizar, no, un, último, un último ejemplo, hay un, un restaurante, pero sí es de la industria de hospitalidad. Eh, digo, es una, es una marca ya con bastantes décadas, el Ritz-Carlton. Sí. Ellos tienen una frase, su moto es eh, Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen. O ¿a sea, quién claro. contratan? Pues a Ladies and Gentlemen. Y lo que está muy interesante es que empoderan a su gente. O sea, claro. cada persona del Estado. Eh, tiene un poder de decisión para solucionar problemas, tiene incluso un budget. Entonces, si alguien se queja por alguna razón, no tiene que decirle a el típico, ahorita vengo, eh, voy con mi gerente, este, ¿sabes? O sea, los empoderan, y al empoderarlos, pues se hacen responsables también, o sea, se van sintiendo mejor, y eso, empoderamiento.
0: Fíjate que lo que acabas de decir... Eh, me hace todavía más eco porque el, el enunciado tan poderoso que, que manifiesta la, la compañía es tú que otorgas el servicio eres igual de importante que el cliente que viene a consumirme. Sí, es maravilloso. Y así te voy a tratar. wow Eso sí, está increíble. Sí, sí. Manda un sí, mensaje súper poderoso superpoderoso a todos los a toda, a toda la gente que, que, que seguramente trabaja y, y sirve ahí. Si se mantiene esa esencia, eso es importante. Sí,
1: muy completamente, desde el discurso de la marca, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y, y me encantaron también esas dos frases. Yo creo que te las voy a, a piratear para, para mi post de, de... <ríe> de Instagram, claro, claro. prima. Esas dos estuvieron increíbles. Si todos brillamos, todos brillamos. Si todos fracasamos, todos fracasamos. ¿No? Habla, habla un tema de, 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 de trabajar en conjunto. Y la otra que también me gustó muchísimo, eh, que la mencionaste, es nunca subestimes el poder de la inercia. Es inercia, ¿verdad? No. Sí, sí, sí. Claro, la, la, la inercia te, te puede ir llevando. Ay, a veces hay que dejar, dejarnos ir, pero siempre sin perder el rumbo ni perder la visión, si esa inercia te, te lleva muy alejado a lo que te hace feliz, te sientes productivo, y a, a lo mejor puede sonar con, con mucho cliché, ¿no? O sea, busca las cosas que te hagan felices, pero creo que en esa gran idea encaja donde te sientes productivo, donde crees que aportes a todos los demás, donde sientas que si vas a montar un negocio restaurantero, va a haber atrás una cadena de productiva que va a depender de ti y en ese sentido tratarlos de la misma manera. Eh, la verdad es que durante todo el, el episodio hiciste que cayera en cuenta muchas cosas y sobre todo esa, esa gran correlación que existe... En yo me siento en tu mesa y te otorgo mi confianza, prácticamente pongo mi salud en tus manos porque me voy a comer algo que tú estás preparando. Wow, Sí, es, es muy bonito, eso es súper eso es poderoso. Muy bien, Regi. Pues encantado, ah. se nos pasaron ya 45 minutos.
1: Sí, sí, sí.
0: Fueron, Ay, gracias, fueron, 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 fueron volando, pero no hombre, encantado, yo la verdad es que disfruté muchísimo esta plática, ojalá fueran, fueran más espacios y tengamos <coughs> mayores momentos para, para poder seguir grabando, pero yo voy a tener algo que todos mis oyentes no tienen, y es tenerte como prima y poder disfrutar de estas charlas siempre en alguna, en alguna mesa, o en, algún, este, en alguna reunión familiar que tengamos. Y eso me hace sentirme muy afortunado. Entonces, muchas gracias. En verdad, Regina, estoy muy orgulloso de ti y, y, y me llena, me lleno siempre la boca cuando hablo de ti.
1: Ay, primo, no, muchas gracias a ti. Es completamente recíproco. Gracias por la confianza y por la invitación. Feliz de ser parte de, de este proyecto tan, tan increíble. Y... Otra vez, muchas
0: gracias Sobre todo, es contenido que deje Que deje y que aporte Y bueno, pues a todos los demás que nos escucharon Nuevamente, muchas gracias Por, por estos 46, 47 minutos de su subida eh, Nos vemos ya, ahora sí En el último episodio, la próxima semana Donde voy a sintetizar Todos los aprendizajes que tuve en esta temporada Entonces, a todos ustedes Muchas gracias, un fuerte abrazo virtual y nos vemos. Dios. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Hemos llegado al final de este capítulo. Mi nombre es César Fernández de la Reguera y fue un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Yes.